2: listos, acabamos de así acomodarnos, apenas alcanzamos a entrar, este, espero todo en tiempo. Muy buenas noches, día 150 de 2018, el correspondiente al 13 de junio, ya casi llegamos a la cuenta de o sea, a la mitad, a la mitad de, del año, nos quedan 215 para quemarnos el 2018. Y este, a ver, estoy haciendo. No, estoy toda mal, no alcanza a entrar. Dije, no, no estamos a 150. Disculpen ustedes, ¿eh? <ríe> He traído mucha chamba. Es el día 164, chicos. Día 164 correspondiente al 13 de junio. Y nos quedan 201, ya ahora sí está instalado el verano en esta ciudad. Eh, estamos ya cerca de que empiece. De la canícula, ya todo el mundo anda así como acalorado, ya sabes, la plática de Mexicali, hubieras venido ayer, y hubiera estado peor, pero bueno, es miércoles, estamos todos juntos, los que estén ahí escuchando del otro lado, háganmelo saber, ya saben que me encanta saber que no estamos nada más armando, que estén los controles, y yo aquí en Locos, este, trabajando para nadie, supongo que muchos de ustedes ya se están preparando con la botana, y va a ser la botana de de qué hora de la mañana, Armando, no o sé, sea, a la hora que vaya a ser la inauguración. Bien tempranito. Como a las siete. la botana, el, el jamón serrano de las <ríe> de las siete de la mañana con unas chelas, porque seguramente ya fueron por ellas. Entonces hoy último miércoles. Eh, Último miércoles premundial, este último miércoles creo que de tranquilidad porque ya aquí se van a acomodar como este bonche de el mundial, las elecciones y yo creo que vamos a estar tranquilos hasta dentro de un mes. Pero bueno, sean todos ustedes bienvenidos, los voy a acompañar esta noche desde ahorita hasta este hasta las 11 nada más, y hoy es un programa diferente, porque regularmente no dedico mis programas a un personaje, hoy sí lo voy a hacer, y créanme que me ha costado mucho trabajo, y algunos van a decir, ¿a ¡qué payasa! Me ha costado trabajo porque este me parece sumamente... Eh, Impactante que una persona que nunca te conoció, que no sabe que existes ni siquiera haya causado como eh, tanto impacto en tu vida y, y creo que en eso no estoy sola, en eso habemos muchas personas y es por eso que hoy voy a empezar mi programa con una de mis palabras, una de mis frases favoritas de Anthony Bourdain y, de, y él dijo a medida que avanzas en esta vida y en este mundo, cambias ligeramente las casas, las, las cosas, dejas marcas, por pequeñas que sean, y a cambio, la vida y los viajes te dejan marcas a ti. Eso lo escribió hace un tiempo Anthony Bourdain, y hoy el programa... este. Pues va a ser de él. Espero que les guste. Y quienes lo conocen, que es muchísima gente, pues van a decir: a lo mejor muchas de las cosas que voy a contar no les van a ser tan ajenas. Pero también es un programa muy personal, muy, muy personal, porque es, eh, hoy les voy a contar las maneras en que Anthony, sin saberlo, me acompañó en los últimos años. Entonces, voy a arrancar con algo de música. Y por cierto, toda la música que vamos a escuchar hoy es música que Anthony amaba. Si algo le distinguía a su amor por la música, y todas las canciones que escogí Son canciones que se usaron en sus diferentes programas O que él prácticamente este, las posteaba O por ejemplo, si lo seguían ustedes en redes sociales Pues siempre estaba así como escuchando música Y era bien rockero Pero esto que vamos a escuchar ahora no es tan rockero lo voy a poner ahorita, es Nancy Sinatra Y es una canción que la verdad me parte el alma Porque aparte se llama You Only Live Twice, Solo Vives Dos Veces Y esta canción fue usada En, eh, en una de las películas del 007 Así que ya saben, estoy conectada en Cariña Villalobos en Facebook, ahí me pueden encontrar, mandar mensajes o este, seguirme en esa página, si le dan like les llegan las notificaciones y también estoy conectada en arroba 9 en Twitter y así arranco el día de hoy este portafolio, bienvenidos. Gracias. pues les voy a contar un poquito de ahora sí de historia personal, regularmente les cuento historias de otras personalidades, yo no soy una personalidad, pero les voy a contar eh, algo que es necesario para partir, y es que este yo lo primero que yo creo que mucha gente lo sabe, la gente que me conoce y la gente que me sigue de alguna u otra manera, este por mis diferentes chambas, la gente sabe que yo soy workaholic, yo este pues yo soy workaholic la verdad, y no crean que lo digo con orgullo, lo digo con, o sea, es algo que yo no he podido resolver en mi vida eh, y, y no sé tener tiempo muerto, siempre estoy como inventando una nueva cosa y obviamente siempre estoy cansada y siempre estoy agobiada y siempre estoy ansiosa pero no he podido lidiar con ello de una manera correcta. La, lo, lo bueno de todo esto es que he hecho cosas productivas, ¿no? Entonces, yo soy workaholic desde muy joven. Yo empecé a trabajar muy, muy joven. Y para mí, aunque ustedes no lo crean, si ustedes han seguido como lo que hago con el Nieblas o el Calitragón, para mí comer era esa cosa como desagradable, que quitaba tiempo y que debía ser sencilla y sin chiste, ¿no? Este, ¿de dónde viene esa esa idea? Primero que nada, pues, pues, yo fui adolescente en los noventas, yo fui de las que creció viendo a, a Kate Moss flaquisísima y que un día descubrió pues, que mucha el cuerpo latino no está así como muy de modelo este y ya sé que todos los hombres dicen ni al caso no nos gusta eso pero las mujeres no pensamos en, en los hombres cuando pensamos que queremos ser flacas pensamos en cómo se nos va a ver la ropa y esas cosas entonces fui así como relegando mi gusto por la comida y ya para cuando tenía 20 años ya estaba trabajando a full en mil cosas y no me gustó estaba que el proceso de comer quitara tiempo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser jefa muy muy joven, entonces me molestaba mucho que que las personas a mi cargo eh, todo el día estuvieran planeando la comida, se fueran tardar, se sobre sobremesa entonces me parecía un acto como de pérdida de tiempo, ¿Sí? De pérdida de tiempo, la verdad. Entonces, bueno, no hay mal que dure 100 años, afortunadamente, y afortunadamente hubo como un grupo de personas que me rescataron de esa creencia, y cuando por ahí por los... Cuando empezaron los 2000 miles, este, pues veníamos de una racha histórica bien padre para los que son lo suficientemente adultos como yo, han de recordar que los noventas, pues, fueron, fueron años bien padres porque se acabó la guerra fría, se acabó la histeria de que el mundo se iba a acabar con un botón rojo. Entonces, este, el internet empezaba a ser de uso como de uso comercial y todo el mundo nos imaginábamos que íbamos a vivir como en una aldea global y que nos íbamos a comunicar, no sé, cosas bien bonitas como bien inocentes porque creo que sí pasan, pero no pasan de la manera en que la soñamos. Este, nos imaginábamos trabajando desde nuestras casas, no yendo a las oficinas, y ahora es peor porque ahora en la oficina ni siquiera te dan computadora para que trabajes desde tu casa, ¿no? Este, ahora somos esclavos de las tecnologías. Pero en aquel tiempo eran tiempos muy promisorios, y también se, vio, se dio como un superávit económico en Estados Unidos. Entonces viajar en Estados Unidos era mega barato, pero tan mega barato que en aquellos años eh, comprar un boleto para irte viaje redondo a San Francisco costaba 80 dólares entonces era como bien sencillo irte a un concierto a San Francisco irte a comer eh, ir al SFMOMA devolverte o sea salía más barato que ir a senada por ejemplo no entonces en ese empecé a ir muchísimo a San Francisco porque yo era así como una super fan de lo que estaba pasando en la escena en la escena electrónica y no en la punchis punchis, no en los rapes, sino en la escena electrónica de autor y en San Francisco estaban pasando muchas cosas entonces teníamos un conocido una pareja que quiero mucho este, José y Ana Ana es mexicana, José es cubano pero reside en Estados Unidos desde hace mucho y Ana es de Tijuana pero también reside en Estados Unidos desde hace muchísimo están casados, entonces los conozco a ellos y para ellos comer era algo bien importante o sea a veces viajábamos una hora fuera de San Francisco para llegar a un restaurantito eh, de cuatro mesas donde servía una señora que venía de Nigeria y que hacía tal comida comida, no. Entonces, eh, para mí empezó a ser como, órale, o sea, comer es algo bien padre. O sea, no me enamoré inmediatamente de comer, obviamente, porque venía de un proceso largo de, de rechazarlo. Pero empecé a entender que este que esta gente comía por gusto, por abrir sus horizontes, por conocer a nueva gente, por experimentar nuevos sabores y todo eso. Entonces, empezó a ser como... Ellos creo que fueron como mi primer... Eh, la, la primera vez que abrí, ¿no? Me abrí a, a lo que era la comida. Y justamente en una de esas comidas, que fuimos a Oakland, y lo recuerdo perfectamente porque fuimos... Oakland es como este, esta pequeña ciudad que está a un lado de San Francisco. Bueno, no es tan pequeña, pero nada que ver con San Francisco y la comunidad afroamericana es la mayoría de la gente es afroamericana y en los últimos años mucha gente se ha mudado para allá porque San Francisco se volvió una ciudad prohibida por el precio de las rentas. Entonces fuimos a Oakland y e íbamos a un restaurante de comida estilo sureña, ¿sí? Y había estas mujeres enormes con pañoletas, con un súper trasero, comimos este waffles con pollo frito y pay de manzana y las cosas más decadentes que se puedan imaginar de la comunidad comida sureña, pero aparte de que manejamos hasta allá, con el tráfico de San Francisco, este, tuvimos que esperar afuera y era una casa, y era una casa bien sencilla, y en lo que estábamos esperando, estas señoras maravillosas nos traían cafecito, ¿no? Y, y la gente estaba muy feliz, ¿no? Entonces se me hizo así como, wow, la comida se siente algo tan especial si la gente se sienta, ¿no? Y y aparte, como que antes de esta revolución culinaria que hemos vivido en las últimas dos décadas eh, la gente únicamente asumía que comer era, o sea, comer así como de una manera muy deseada era cuando se trataba de algo muy internacional o un restaurante muy muy caro no era esto de de ahora que amamos la comida de la calle que la comida de la calle se ha vuelto increíble y yo me acuerdo que en en ese lugar estábamos sentados y José me preguntó oye tú leíste tú ya leíste porque yo leo muchísimo y siempre que salía de viaje con ellos en aquellos tiempos no traíamos celulares inteligentes este pues siempre yo estaba leyendo no si había un rato muerto yo sacaba el libro de mi bolsa y estaba leyendo entonces él me preguntó ya leíste Anthony Bourdain? Y yo, no, ¿Quién es ese? No. Entonces ya me dijo, no, pues es un autor, ¿no? Y acaba de sacar un libro el año pasado que se llama Confesiones de un Chef, y lo tienes que leer, y cambió la escena culinaria en, en Estados Unidos, y me acuerdo del dato, porque fue esas cosas que registras, pero que luego se te van olvidando, y de ahí, este, ya me olvidé el personaje, voy a ser honesta, me olvidé el personaje. Entonces, este... Pasa, pasa un tiempo, pasan un par de años y un día estoy sentada en mi casa eh, mirando así dándole vueltas al control y me encuentro con un programa que ya estaba empezado y era un hombre flaco, gringo, eh, muy muy banquillo por decirlo de alguna manera, muy padre, o sea su manera de llevar el programa y estaba en, estaba en Beirut y lo agarró la guerra en Beirut y estaba, o sea, el programa se trataba de de cómo él iba a conocer la comida de Beirut, ahora que por fin había calma, y de repente empieza una guerra, y de repente el gobierno estadounidense no los rescata, y, y se vuelven eh, posibles víctimas de secuestro, en, en el hotel donde están los enseñan a evacuar en caso de que alguien los quiera este secuestrar, después ven al aeropuerto volar, dicen nunca vamos a salir de aquí, y es una... Es una guerra, de, 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 pues es una guerra de, de, de grupos terroristas, ¿no? Entonces, tú, tú... O sea, el programa me atrapó porque al final los rescatan, obviamente, en un portaaviones. Y, y van hablando de comida, y van hablando... Les dan como mac and cheese, pero el más, yo creo, de cajita de ese craft. Entonces él él empieza así con ojos, como muy, muy, está muy asustado, ¿no? Y dice, este, nunca había entendido también el valor de la, la como la comfort food, ¿no? La comida que conoces de toda la vida, porque el hecho de que me esté comiendo estos macarrones me hace saber que todo está bien, que ya llegué a casa. Y al final miraba en el horizonte y decía así como, he viajado en los últimos años, he conocido a gente maravillosa, he visto la bondad en el mundo, pero también he visto la maldad y quisiera pensar que la bondad se va a imponer sobre la maldad. Y, y luego se quedaba serio y decía, ¿saben que No creo. Ok, esta fue la primera vez que yo vi a Anthony Bourdain. Y entonces relacioné, dije, es el, el, el tipo que me dijo José, ¿sí? Y a partir de ahí me quedé prendida y creo que pasé desde ese año hasta hoy, este siendo como una fan, pero pero una fan seria. Ahorita voy a seguir contando de él, ahora, lo que vamos a escuchar es algo, es una de sus canciones así súper favoritas y es algo que probablemente nunca hubieran escuchado en portafolio, pero aquí va. Y esto es Marvin Gaye y esto se llama What's Going On. Entonces, ya saben que me pueden mandar mensaje en Karina Villalobos. Estoy conectada en Facebook, también en Twitter. Ahorita, checo si ya empezaron a llegar sus notificaciones.
3: There's too many of you to cry, Brother, brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find To bring some loving here today yeah. Father, Father We don't need to Escalate. You see, war oh, is not the answer. For only love can conquer hate. You know, you know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me. With a brutal teeth talk to me Sister. so you can see Sister. me Brother. with brutality, Brother. come on, talk to me, Brother. so you can see
4: Portafolio. Los 40. 90.7. Los 40. 90.7. Tiene para ti la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Escucha por los 40. El partido México contra Alemania. Domingo 17 de junio, 7.45 de la mañana.
0: a tu selección.
4: Con los 40,
0: 90.7. La última vez que pidieron tu voto, te
4: prometieron que
0: todo iba a estar mejor.
1: Luego votaron la reforma energética y el gasolinazo. Una vez más, te traicionaron.
0: Por cierto, nosotros votamos en contra.
4: ¿Piensas votar por los mismos? Si nos das tu confianza y tu voto,
1: te garantizo que seguiremos haciendo lo correcto.
4: Con nosotros, tu voto tiene garantía.
1: Este primero de julio vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Con este otro candidato yo me siento sofocar. Con este otro candidato, yo ya no
3: sé si bailar hoy, pero con Pepe sí bailar.
0: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México. Pri.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
3: Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la república. Voy a seguir viviendo en mi domicilio. No voy a vivir en los pinos. Los pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del estado mayor presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer.
1: Andrés Manuel presidente.
3: Yo sí pude, haciendo ejercicio
1: Yo pude, cambiando mi alimentación
0: Yo, bajando de peso
1: Yo, dejando de fumar
0: Yo sí pude, cambiando mi estilo de vida
1: Tú sí puedes prevenir un infarto Haciendo ejercicio, bajando de peso Dejando de fumar Y si tienes más de 40 años Acudiendo al médico para checar tu corazón regularmente Tú sí puedes Conoce más en www.gov.mx Diagonal Salud. Secretaría de Salud.
4: Los 4090.7.
1: Karina Villalobos en portafolio.
2: Abre bien los ojos. Bueno, y antes de que siga hablando el personaje que hoy les estoy contando, le doy las gracias por sus mensajes a Cristian Jacobo Galván, a Raúl González, a Denise Ramírez, este, porque ahí están atentos, no sé si César Valles está escuchando, porque se este, creo que es la persona que siempre, siempre, siempre ha sido como más leal al portafolio, pero desde que nos cambiamos al miércoles, como que no le ha caído muy bien el cambio, o sea, no se ha acomodado al cambio, así que espero y tengo fe en que hoy estés de aquel lado, rato vi tu mensaje. Entonces, si ustedes son de los que por alguna razón, que se vale, digo, no todo el mundo tiene que conocer todo, este, no saben qué onda con Anthony Bourdain, de dónde salió. Lo bueno es que trabajó tanto. Este tipo también era workaholic, o sea, este tipo viajaba 250 días de los 365 de la del año y de esos, o sea, los 250 estaba trabajando y comiendo y, y demás, ¿no? Entonces, este siempre estaba compartiendo como todo esto con todos nosotros y la verdad quienes lo seguíamos, lo sentíamos como muy cercano, lo sentíamos como, como que lo conocíamos, ¿no? Porque era muy este pues demasiado íntimo su programa, por decirlo de alguna manera. Entonces, si todavía no lo has visto o dices, ¿Por qué tanto revuelo? Porque se murió un chef X eh, o bola de posers o hipsters o demás, date chanza y si tú te das una vuelta a un chorro de servicios de streaming, te vas a encontrar. Hice una selección para ustedes. Por ejemplo, no reservations, que es el programa más viejo. Bueno, él tuvo un programa después de que salió su libro y se hizo así como súper famoso, este, que el libro vendió mucho, eh, mm -hmm. Hizo un programa que se llamaba como Tour de Chef o algo así y no funcionó. O sea, no que no fuera bueno ni nada, sino que no tuvo el impacto mediático y lo cortaron. Pero después, eh, después Travel Channel, Travel and Living, el pro, ese canal, le dio chance de o le propuso hacer un programa que se llamó No Reservation, que precisamente el programa que les conté al inicio, de, con el cual yo me enamoré de, de, de la manera en que la hacía televisión, este, es parte de esta saga de No Reservation y este programa estuvo al aire del 2005 al 2012 y este tenía un eslogan precioso porque era, I travel, I eat, and I'm hungry for more. O sea, yo viajo, yo como, y estoy hambriento de más, ¿no? Entonces, este, hizo programas que de verdad fueron obras maestras, no todos, o sea, hay programas de todos, hay unos más sencillos que otros, pero en especial, si ustedes quieren, este, como buscar programas que, que, con los cuales sepan o entiendan muy bien por qué se convirtió en una persona tan tan querida, este los programas de eh, Sicilia el de Piedras Negras y Texas donde habla de la frontera y de la difícil situación que es como este cruce migrante y de las dos culturas este, produciendo una nueva, habla de la comida Tex-Mex también, fue la primera vez que se acercó de una manera como tan tan eh, ruda a, a lo que es la migración, porque de hecho estuvo del lado de Texas y estuvo hablando con gente que no tenía papeles y no podía volver y gente deportada, incluso o sea, incluso estuvo así como en medio en la frontera, es un programa preciosísimo este también puedes buscar el de Sicilia, que el de Sicilia es como cuando tú estás viendo ese programa y le ves la cara así de, de idiota, pero de idiota, ya saben, lleno de dulce, de pasta, de vino. Dices, yo quiero ir ahí para morir, o sea, podría ser el lugar perfecto como para mi última cena. El de Beirut es el que les estaba contando, el de la guerra. Después hay uno de Ghana, que es buenísimo, 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 donde come eh, huevo, no, bueno, come huevo de avestruz y come intestinos de jabalí crudos. Esta es una de las cosas más impresionantes. Y no porque comiera cochinadas ni cosas de que... Uh, sino cuando, cuando él iba a un lugar y para las personas que lo estaban recibiendo era... Un ritual comer eso y era importante compartir esa comida con él. Este lo hacía. Entonces decía que siempre en los viajes, pues tomaba un chorro de antibióticos antes de llegar y se preparaba dependiendo lo que iba a comer. Ese programa es muy, muy bello, es muy chistoso. El de Brasil es hermosísimo porque no va a Brasil en el carnaval, sino que va a Brasil y termina comiendo como en unos comedores muy humildes, así como, no sé, como si tú fueras aquí al valle y alguien te está preparando unas tortillas de harina con queso de rancho. Es algo así y, y se toma unas caipiriñas y justamente está se le nota que está así como borrachísimo y está así escuchando la música que es preciosa, la música brasileña. Y está viendo la tarde y dice algo así como, ¿saben qué? O sea, yo creo que sí, si sí hay futuro, ¿no? O sea, si sí, sí todavía podemos Sentarnos a la mesa y tener esta comida fantástica y estas bebidas y esta música, sí, sí hay futuro. Ese programa es precioso. Yo creo que uno de los más extraordinarios, extraordinarios, y yo sé que hay varios fans por ahí que espero que estén escuchando, que seguramente me van a dar la razón. Es el que hizo en Cleveland, que lo hizo junto con... Eh, eh, Marky Ramone, que es uno de sus gran, que era uno de sus grandes ídolos y lo hizo también con este Michael Ron, Ronan... que fue el autor de American Splendor. Y hablan de toda esta zona olvidada de Estados Unidos, que en su momento fue muy, muy rica, ¿no? Es un programa, eh, es un programa que es, este, es entender las entrañas mismas del capitalismo y cómo en su afán termina con familias y termina con ciudades. Es precioso. Busquen ese. Y también, Así de No Reservations Busquen el dedicado a Puebla El que hizo en, en la ciudad de Puebla Que fue uno de sus primeros programas Porque su... Su asistente, cuando él era el chef encargado de una cocina en Nueva York, su asistente o su, su chef era un indocumentado poblano. Y dice que la mayoría de la gente que trabajaba con él en la cocina era, poblano, era de Puebla. Y él quería ir a Puebla porque quería saber qué demonios pasaba en Puebla que los hombres eran tan buenos cocineros. Y esa fue su primer parada. Y este su chef... Eh, Murió de cáncer hace unos años, era muy joven, y a partir de esta relación que Anthony Bourdain tuvo con él, él siempre fue como un portavoz muy importante para los indocumentados, este en especial los indocumentados mexicanos. Y sí, si, bueno, si ustedes ya son fans o oh, les pues voy a buscar No Reservations, ese, bueno, No Reservations, lo pueden como cachar algunos episodios en en este en YouTube no todos, pero si ustedes tienen el Prime de Amazon, ahí los pueden ver absolutamente todos. Después está este Delay Over, que en español le pusieron Las Escalas, y ese nada más tiene dos temporadas y se trata de qué haces cuando compras vuelos baratos y tienes una escala de 30 horas en una ciudad, ¿no? Entonces está está bien padre porque te enseña así como si tu vuelos en Los Ángeles, ve a comer a tal parte, pero puros lugares este, pues puros lugares que no son como los lugares a donde todo mundo te va a mandar Muy, muy padre Y esas dos temporadas, muchachos Si ustedes tienen claro Que seguramente lo tienen Porque todas las personas que pagan ese, Pues su teléfono o su internet con Telnor Lo tienen gratis Aunque no lo hayan usado De verdad, sí hay cosas buenas ahí No tanto como Netflix Pero sí hay cosas buenas Y ahí tienen las dos temporadas Y no tienen que pagar por verlas y después el programa que estuvo haciendo en los últimos años y que precisamente estaba trabajando en Francia en este se llama Parts Unknown o Lugares Desconocidos. Y ese programa lo estaba llevando a cabo para CNN, se convirtió, se convirtió en uno de los programas principales de esta cadena y fue el primer programa que hizo la cadena que no era de noticias. Y se dedicaba precisamente como a ir a ciudades, ahí sí más en el estilo de no reservations y buscar lo que las personas locales buscaban y no lo que los turistas hacían entonces este por último ah, y hay otro programa que no es él conduciendo pero se llama The Mind of the Chef y él era el narrador y este programa es con el con el chef eh, David Chang es así como un coreano estadounidense coreano que es muy joven y que de hecho fue apoyado grandísimamente por Anthony Bourdain y es uno yo creo de los que más ha sufrido en estos días y ese programa él él nada más está narrando como la experiencia del chef y se, es, es bien bonito programa son unas cápsulas de 28 minutos que habla sobre la comida familiar sobre la comida de la niñez o sobre ir a España a comer tapas es es bonito pero no es tanto de viaje es más por qué esta comida es importante en tal lugar no por qué tiene este valor entonces ahí tienen bastante y si no sé si ustedes no son futboleros o andan quebradones pues es es buena idea quedarse todo el fin de semana como poniéndose al al tiro con Anthony Bourdain. Y bueno, ahora lo que vamos a escuchar es este. Vamos a seguir con el mismo como feeling que teníamos en la canción anterior, pero este es como, pues, este sí es el jefe, ¿no? Y esto que vamos a escuchar ya lo voy soltando y es nada más y nada menos que James Brown con algo que se llama The Boss.
1: no te
2: has enterado y pues bueno si no te has enterado porque estoy haciendo el programa de Anthony Bourdain sigo con mi historia personal y es que eh, más o menos hace algunos años cuando todavía yo usaba sistema de cable yo sé que la gente, Mucha gente lo sigue usando Pero la verdad es que muchos ya no Ya todo lo vemos como los servicios de streaming Y ya no, ya no pagas el cable Pero eh, Travel Living Pasaba dos episodios los sábados De Anthony Bourdain Y, y era de este programa eh, No Reservations Entonces eh, yo les juro ...que los sábados eran sagrados para mí... ...aunque los episodios fueran repetidos... ...no importaba, o sea, para mí era como... Oh, ...quiero ver esto, quiero aprender esto... Eh, ...era, no se trataba de la comida simplemente... ...era una nueva manera de entender el mundo para mí... ...entonces, eh, ¿por qué estoy hablando de este chef? porque el viernes pasado, bueno, he tenido mucho trabajo, y el jueves, por fortuna, quedé noqueada, y me dormí, y dormí ocho horas, cosa que no hacía hace mucho tiempo, entonces tengo la mala costumbre, que seguramente también tienen ustedes, de levantarme con el teléfono, de que suene el despertador, agarro el teléfono, apago el despertador, y me pongo a ver las notificaciones, y para hacer viernes, eh, tenía demasiadas, no... viernes por la mañana, tenía demasiadas notificaciones, demasiadas, demasiadas de mensaje, eh, de mensaje personal, entonces me pues se me hizo raro porque bueno, o sea, no, no había una razón que yo supiera por lo cual mis amigos me iban a estar mandando mensajes entonces este, me entero por estos mensajes que Anthony Bourdain muere y no voy a ser panchera, no me puse a llorar en ese momento pero me sacó muchísimo de onda, muchísimo de onda porque justamente eh, bueno, mi, mi novio es gringo entonces, eh, la, en unos meses lo voy a llevar a visitar Oaxaca. Él no conoce nada de, de como de de Río México, ¿no? O sea, como toda esta parte del sur. Y una de las cosas que yo le he estado contando hacía un par de semanas probablemente era que teníamos que ir al pasillo del humo en el mercado 20 de noviembre en este Oaxaca. Yo trataba de escribírselo, pero como como él no tiene esta experiencia de lo que son los mercados en el sur de México, como que no me agarraba bien la onda. Entonces le dije, ¿sabes qué? Anthony Burden fue. este Déjame buscar el video, ¿no? Y en lo que él andaba buscando el video no lo encontré, pero sí me encontré con un bonche de episodios en claro video y nos pusimos a ver a Anthony Bourdain a platicar y y cómo empezamos yo creo a compartir cosas o lugares a los que habíamos ido, precisamente porque Anthony Bourdain había hablado de ellos, ¿no? Y cómo era una persona como tan bondadosa que, que a él no le importaba. O sea, si él encontraba algo bello que compartir, lo compartía con todo el mundo, ¿no? Entonces. O sea, yo siempre fui fan Pero en las últimas semanas lo había tenido más cerca Porque voy a llevar a mi a mi novia A, a conocer ciertas cosas este mexicanas Entonces, el viernes que recibo Estos pésames de mis amigos Y eran pésames así como hey, Ya sé que está bien payaso que te que te diga que, que lo siento, pero lo siento mucho Porque sé cómo apreciabas a Anthony Bourdain Entonces, este, fueron muchísimos, muchísimos mensajes Porque todos sabían que los sábados yo no salía ni nada O sea, si me querían invitar a comer, no Hasta que se acabaron los programas de Anthony Bourdain Porque era algo bien bonito para mí Así, bien, bien bonito Entonces, y no tenía como este crush de Anthony Cuero No, o sea, simplemente me parecía maravilloso Que hubiera una persona en el mundo Que disfrutara tanto, tanto tanto, tanto estar vivo que, que lo, yo no tenía que ver, que yo me tenía que contagiar de eso. Entonces, si de por sí mis amigos José y Ana ya me habían enseñado como el valor de compartir la mesa, pues yo, yo termino de entender el valor de la comida y la historia cultural que tiene la comida y cada platillo precisamente con Anthony Bourdain. O sea, con Anthony Bourdain, y esta es una de las cosas más bonitas que yo aprendí de ese hombre, cuando yo era niña, como nosotros somos muy gringos aquí, y, y lo digo en serio, o sea, somos muy gringos Crecemos con hamburguesas y con pizzas Entonces cuando yo iba al valle con, con mi familia Y yo veía a la gente cocinar, ¿no? Y, y todas las tías se juntaban, ¿no? Estas comidas maravillosas Entonces hacían las tortillas y muchas cosas se hacían a mano A mí me parecía como, ay no O sea, yo de sangrona y payasa Ay no, la comida es que tiene demasiada salsa Y cosas así Y precisamente con Anthony Burden Cuando él estaba como trabajando Hizo un, hizo un, hizo un programa especial sobre las mujeres en Oaxaca acá y cómo cocinaban y él hablaba de cómo en Estados Unidos la comida nunca la tocan las personas o sea que es sumamente limpio el proceso y que ninguna persona quiere comer algo que haya sido tocado por otra mano humana y una cosa así como muy ideática sobre la comida y que en cambio cuando él estaba en México amaba ver a estas mujeres cocinando porque en el momento en que estaban apretando la masa ellas construían un corazón de masa y en el momento en que tú te estabas comiendo una tortilla recién salida de, de, del comal estabas comiéndote parte de la vida y parte del corazón de estas mujeres que cocinaban para ti y recuerdo eso y me pongo chinita de recordarlo porque fue cuando terminé de amar lo que significa que una persona cocine para ti y te ofrezca su comida ¿no? entonces cuando yo me entero el viernes que este hombre se suicidó fíjense que me sacó mucho de onda pero tampoco me, me sorprendió porque creo que una persona que vive tan intensamente la vida y que ama tanto la vida y que es tan sensible, probablemente también le duele muchísimo la vida. Entonces, este, ya cuando me puse a pensar en ello, me puse muy sensible. Y muchas personas pusieron como sus posts en Facebook de Anthony, te vamos a extrañar. No lo hice porque no lo hice porque lo quería hacer de una manera o sea, quería compartirlo también si él compartió tantas cosas, yo quería compartirlo con la tribuna que yo tengo y que la tribuna que tengo es para hablar de los placeres de la vida y que creo que gran parte lo hago, debido a que aprendí de este super tipo, ¿no? entonces, este... Voy a seguir, ya vamos, a, ya, vamos, ya, vamos a, ya vamos adelantados, pero espero que me alcance el tiempo para todas las cosas que este les quiero contar. Entonces, esto que vamos a escuchar ahora es, híjole, esta está dura porque es una de las canciones favoritas de Anthony y de, es de alguien que también ya no vive y es la canción God Bless the Dead de Tupac y esta canción eh, Tupac se la dedicó Vigi, ¿ok? Estás escuchando el portafolio, me puedes mandar mensajes en Karina Villalobos en Facebook.
0: God bless the dead and burry, nigga. Don't worry if you see God first. Tell him shit got worse. I ain't mad. I know you representing the crew. And I can picture you in heaven with a blunt and a brute. Fuck the world. Pain was a part of the game. If you a baller, money went as quick as it came. My role models, gone or they locked in the pit? Straight hustlers. caught up in the whirlwind. The other day, I thought I see my homeboy Biggie saying shit. Don't stop, nigga. No pity. We all hoods. And all we ever had was dreams. Money making motherfuckers. pot scanners. Schemes in the gutter, you learn to have a criminal mind. I was addicted to trial, never meant to do time. My epitaph. Well, Reed was the last of G's, kicked the shit to make the white man bleed. God bless the dead. That's right, that's right. God bless the dead. We don't stop. God bless the dead. God bless the dead. God bless the dead. Man, Ain't nobody promised me a thing. I've been caught up in this game ever since I was a little motherfucker. One to hang? I can see him in my head. Bam. Memories of my nigga, but he dead now. Looking back in my yearbook, all the years took. Half my peers, to stretched for years. And if I die, we well, lay all shed tears. Through to the dome, leave me alone, let me get my head clear. Paranoid, got me looking in the mirror. Behind me, like without my nines. I'd rather do the time. See him old enough to know that ain't no justice. All of course, same way they fucked us And Why the hell am I locked in jail? They let them white boys free, we be shocked as hell In my mind I can see it coming And all the time it's a plot to keep a nigga running I keep a gun and never run unless I'm coming at ya Cry later, but for now let's enjoy the laughter God bless the dead That's right God bless the dead God bless all the, the motherfuckers that passed too early All the young motherfuckers Damn. that was took in their Real motherfucking G's This one is for you Yo, Stretch, Big Yo, Big This is to you, my nigga Springfield Hollis crew Hug Life, YG's Sending they respect. you know what I mean? You my nigga for life, forever You're always gonna be with a nigga No matter what Don't forget that Pray before I go to sleep, dear
3: God, save my bitch before I start to eat. 'Cause times is hard, so I'm dropping to my knees. Oh why, well but you had to take my nigga with the rockabye?
0: You had to take a good one, a hood son. Who's he weighing a ton? Niggas terrified of coming from the young gun. Hearing that they did it out of fear don't amaze me, but it's mind blowing, so I'm flowing going crazy. Cliff forgot the gun, but he didn't run like a punk. He have had the cage in the trunk. The spunk is what he had, get? I'd rather a sad bitch. Now you're about to smother after of what the man did. Wanna be suckers, wanna test I'm telling you yes, the depth ball's about to rip through your fucking vest. Guess who? I'll make a mess of your crew quick. The spirit Biggie falls and the thugger don't click, yeah. God bless the dead. God bless the dead.
1: Vine Villa Lobos con Portafolio.
4: Los 40
1: 90.7 Los 40 Mexicali 90.7 presenta los 40 Básico con Cani García. Hoy
3: a amor y desearé que tengas un buen viajito. No lloraré.
1: Lunes 25 de junio, 7 de la noche. Le dije no. Ser feliz, porque eso va en ti. Roach, Cocina, va. Gana tus invitaciones escuchando los 40. 90.7.
4: vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
1: El liderazgo de México vendrá de los jóvenes. Por eso, el PRD propone becas, salario y transporte gratuito para los estudiantes. Mayor presupuesto para que nadie se quede sin universidad pública. De esta manera, seguiremos promoviendo el bienestar social y una forma justa de gobernar. Porque un mejor futuro para los jóvenes se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, Bota PRD.
3: Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Clau, Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela. Evita un embarazo no planeado. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Visita
4: diagonal como le hago. Con Apo. Los 40. Mexicali 90.7. XHNOE. Los 40. Music Inspires Life.
1: Karina Villalobos en portafolio. Sé lo que harás los próximos días.
2: Y bueno, este, híjole, me han llegado mensajes bien bonitos hoy. En especial, eh, o sea, en especial me han llegado mensajes de una especial, no a especia, no uno en especial, sino en especial me han llegado mensajes de personas que me dicen que siempre escuchan el programa pero que nunca habían mandado mensajes. Entonces, muchas gracias por mandarlo porque a veces uno piensa como estamos aquí en la cabina y nada más estamos alarmando y yo y pues, eh, o sea el mundo quién sabe qué está pasando afuera ni siquiera tenemos ventanas que den afuera entonces como que uno piensa que nomás está aquí bla 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 y no allá afuera no pasa nada no entonces se siente bien padre saber que están del otro lado así que gracias a eh, Denise Ramírez a Laura Mayoral a Laura que además este ella escucha los podcasts. hasta me dijo baja la aplicación para escuchar los podcasts y que hoy le tocó en vivo a Felipe Mejía, este que es uno de mis alumnos de foto y que aparte tiene un gustazo por la música y por el buen equipo fotográfico. También a Crono Vázquez Crono, todos los podcasts los puedes encontrar en mi página y eso para todos los que de repente me preguntan o me dicen, ¿Sabes qué? Estoy escuchando en el carro, me, tuve, me tengo que bajar. Recuerden que siempre pongo en el muro, este cuando voy a arrancar el programa, pongo listos y les pongo precisamente eh, la página desde la que pueden escuchar en vivo el programa online, que ahora en el teléfono, todo el mundo lo puede escuchar, se pueden bajar del carro, y la otra es que en mi página, carinavillalobos.com siempre van a encontrar todos los podcasts, ya sea de este programa, de mis colaboraciones con el Nieblas, eh, todas las recomendaciones que doy, eh, y todas las reseñas que hago del Chical y Tragón, entonces no hay, o sea, ahora sí que nomás leanle poquito, poquito, y se van a encontrar con mil cosas que ahí están siempre para este seguir compartiendo con ustedes la información, no nada más en el momento que estoy en el micrófono. Entonces, ¿qué es lo que sigue para los próximos días, chicos? Pues bueno, um, a lo mejor ya tienen... Bueno, sigue el Mundial y ya sé que van a estar en eso, este, pero no todo el mundo Pero también es muy probable que ya tengan sus boletos desde hace tiempo para viajar en alguna parte del país Así que les quiero compartir para que vayan agendando este, los lugares favoritos de Anthony Bourdain en México este por si van a ir a alguno de estos lugares. El primero es un lugar que yo le traigo un pendiente, de verdad, porque no he ido, y es la Fonda Margarita que está en, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Está precisamente en Adolfo Prieto 13... 13644 en la colonia del valle y es un lugar que abre a las 5 de la mañana es la fonda de Margarita y es una fonda total he visto videos dicen que ahí lo lo sabroso lo sabroso del asunto son los frijolitos los frijolitos refritos con huevo que saben como en ningún lado porque lo preparan en fogón con este con barro con estas cazuelas de barro además se lleva mención honorífica el chicharrón en salsa verde, pero lo que dicen es que el chiste es que le cucharés con la tortilla a todas las salsitas que se sirven, pero abre a las cinco y media de la mañana y conforme tú llegas, este, pues si sí alcanzaste, ¿No? O sea, si llegas a las diez de la mañana, probablemente ya no alcances desayuno y se ve espectacular. Claro que mucha gente dice, ay, ah, es una vil fonda, no sé por qué Antonio la quería tanto, precisamente por eso, porque era una vil fonda, porque era comida de abuelita, servida calientita, ¿No? Y luego está también en la Ciudad de México el Máximo Bistrot, que está en la Colonia Roma Norte, en la calle Tonalá, número 133, y Eduardo García, que es el chef del Máximo, Este, pues él fue deportado, él era un indocumentado eh, trabajador del campo, que sus papás se lo llevaron desde niño, que trabajó en el tomate, que trabajó en la lechuga, que trabajó en la naranja, este, y que por hacerse el destino llegó a una cocina terminó trabajando en una de las mejores cocinas pero siendo indocumentado se metió en un, en un par de broncas lo deportaron después se va nuevamente mojado este, porque su papá estaba muriendo precisamente su papá muere de cáncer en el páncreas debido a la gran cantidad de este fertilizantes con los que tuvo contacto toda su vida lo deportan, lo meten al bote, lo deportan y este, cuando llega a la Ciudad de México pues dice yo ni conozco aquí nada y a mí la onda es cocinar y él y su esposa pusieron un lugar que es que es fusión, es comida fusión, y lo que hace es fusionar todas, todas las técnicas que él sabe de restaurante y de diferentes comidas, pero con puros ingredientes que se consiguen en el Valle de México, o sea, frescos, y el menú está cambiando, y todo el mundo dice que los sándwiches de ahí, o sea, desde un sándwich hasta un cheesecake, son una maravilla, y, y es un chef así, pues, de de la calle prácticamente, ¿No? El máximo bistrot para que se den una vuelta por ahí, y si van a ir a Oaxaca a donde tienen que ir, que ya lo mencioné, pues es al pasillo de humo, que es en el Mercado 20 de Noviembre. Y es un pasillo largo, donde te están gritando, ya sabes, güerita, güerita, güerita por acá, donde se sirve el tasajo recién asado, con la longaniza recién traída del campo, con unas layudas así recién salidas de, ¿cómo se De la nafre. Hijo, aguacate recién partido, una belleza, y paga 60 pesos por un comidón fabuloso. Es uno de los lugares más mágicos que puede haber en este país. Y es así, es un mercado muy grande y tú lo que tienes que preguntar es dónde está el pasillo del humo, porque como lo están asando todo, te estás ahumando todo el tiempo es una maravilla y si vas a andar por aquí, por el rumbo una de las cosas que más adoraba Anthony Bourdain era comer con la guerrerense en Ensenada, las tostadas en la calle ya sé que mucha gente dice, Ay, ya no están tan buenas ah, no me importa, están bien buenas, me encanta la salsita de habanero con piña, es lo máximo entonces este denle una vuelta ahí a, a a Sabina, que fue una de las primeras que publicó así como amigo Anthony, no puedo creerlo te vamos a extrañar, te quiero mucho, gracias porque él de una manera desinteresada la hizo famosísima y también este, otro de los platillos favoritos de Anthony, ahí sí no es un lugar específico, sino un platillo, son las almejas ahumadas con queso, este, derretido, que se pueden conseguir en Ensenada en varios lugares, o incluso así en la playa hay gente asándolas, ¿no? O ahumándolas más bien. Entonces, este. Si traes cuerdas, si te gustó el tema Si te picó la curiosidad Pues es un buen momento de, de buscar uno de sus libros Tiene varios, yo te recomiendo eh, Confesiones de un chef Que fue el libro que cuenta su vida y cómo empezó en la cocina Era un niño mega travieso Fue un hombre que eh, se dio cuenta que en la cocina Era como para piratas O sea, piratas de esos de antes Porque eran puros hombres cortados, violentos Con problemas de drogas este, Él tuvo problemas muy serios con la heroína En sus en sus veintes Y él se hizo famoso hasta que tenía entonces siempre hablaba de eso, ¿no? O sea, de que la vida, en la vida nunca es tarde como para volver a empezar. Y tiene otro libro que se llama Medio Crudo, que lo editó en el 2010, y son sus historias en diferentes cocinas y en diferentes viajes. Este... El sábado sale el Chicali y Tragón y ahí les cuento más de Anthony desde otra perspectiva porque siempre tuve como esta fantasía de si Anthony viniera a Mexicali a donde lo llevaría a comer y de eso se va a tratar ese Chicali y Tragón. Y ahora sí yo ya me tengo que despedir y nada más quiero hacerles una invitación. Mañana tenemos la venta de Muchacha Cachanilla, está programada para mañana, eh, para el viernes y el sábado. Claro que si se acaban antes del sábado, pues mañana y el viernes vamos a estar en Casa María, que es L. Montejano y Calle María, a partir de las 2 de la tarde. Y este, pues ahí los veo, ¿no? Y por último, me tenía que despedir de este programa con, por supuesto, eh, el favorito de Anthony Bourdain, que es, ni siquiera lo voy a presentar porque se van a dar cuenta quién es. Nada más que, este, pues nada más que me encantó hablarles de Anthony. Y necesitamos a más personas como él en este mundo. Necesitamos a más personas que vayan y que nos enseñen que sentarnos con algo, con alguien que consideramos diferente no es tan diferente. Y que en el fondo todos tenemos historias muy similares y que todos estamos pasando por aquí, por la vida, creciendo, sufriendo y lidiando con sobrevivir. Y si tú tienes problemas de eh, ansiedad y si tú tienes problemas lidiando con la vida, háblalo háblalo porque se causa mucho dolor a las personas que te aman y si decides hacerte daño esas personas siempre se van a estar preguntando qué hubieran podido hacer para ayudarte entonces vaya Anthony, gracias de verdad, gracias por todo. Yo creo que ni siquiera haría esto en radio si no hubiera aprendido que lo más maravilloso es de él, que lo más maravilloso en esta vida es vivirla y compartir lo que vives. Entonces, ahora sí, yo me despido con esto. Pueden escuchar el podcast mañana en KarinaVillalobos.com si no escucharon el programa completo. Y esto es... Iggy Pop.
4: denied I am a passenger I stay under glass I look
1: ¿Satisfechos? Con esto damos por terminado el bonche de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que duermas sabroso.
3: Hola, buenos días mi pana.
4: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?